0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Heute bringen wir Ihnen den zehnten experten der Initiative Next Level, einer von Fabersoft Ernst Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen. Digitalisierung steht für große Veränderungen in vielen Branchen. Ein Beispiel ist der Handel, der E-Commerce, wo Digitalisierung einstige Strukturen völlig durcheinandergebracht hat. Oder Online-Banking. Hier hat die Digitalisierung die Aufgabe und Nutzung von klassischen Bankfilialen massiv verändert. Eine Branche, die zumindest von außen betrachtet noch verhältnismäßig analog wirkt, ist die Bau- und Immobilienbranche. Doch warum ist das so? Welche Vorteile hätte mehr Digitalisierung in der Baubranche? Und was muss getan werden, damit es dazu kommt? Darüber diskutierte Jakob Zieren, stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts bei der Presse mit Andreas Dangl, Geschäftsführer Faber the Proof, Stefan Klanner, Managing Director Schütfix Austria, Kerstin Nunzer, ESG und Real Estate Specialist bei EY Österreich und Sander van der Reit, CEO Planradar.
2: Frau Nunzer, von außen wirkt die Branche... Noch sehr analog. Ich bin jetzt kein hauptberuflicher Bau- und Immobilienexperte, aber Sie sind das schon. Stimmt die äußere Wahrnehmung? Ist dem so? Ist die Baubranche noch analoger als andere Branchen?
3: Also grundsätzlich sollte man vielleicht zuerst mal beruhigen. Es ist nicht so schlimm, wie man vielleicht tatsächlich <lacht> denkt. Was natürlich an der Bauwirtschaft ganz besonders ist, dass wir eine sehr heterogene Struktur haben. Wir haben ganz ein komplexes Themenfeld mit ganz vielen Akteuren, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben. Dementsprechend können wir beobachten einen sehr unterschiedlichen Digitalisierungsgrad. Aber ich will mal vorwegnehmen, es ist nicht ganz so tragisch, wie man vielleicht glaubt.
2: Okay. Herr van der Reut, Planradar kümmert sich hier genau um das, worüber wir heute sprechen wollen. Es ist eine Software für die Baudokumentation. Es geht genau darum, den Bau zu digitalisieren. Wie sehen Sie das in Ihrer
0: also ich sehe es vielleicht ein bisschen differenzierter. <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, es hat sich was getan. Ich kann doch ein, ein ganz plakatives Beispiel geben, wo wir angefangen haben, wo wir mit unserer Lösung auf den Markt gegangen sind. Das war Anfang 2015. Da war es noch so, dass circa 80 bis 90 Prozent der Unternehmen, die wir als Kunden gewonnen haben, haben zuvor genau diese Prozessschritte mit Bleistift und Papier erledigt und vielleicht mit Excel. Aktuell ist es so, dass wir, sage ich mal in Europa und im Rest der Welt, bei den Kunden, die wir schreiben, doch immer 60 bis 70 Prozent von Papier und Bleistift konvertieren. Das heißt, man hat eine Verbesserung, aber es ist immer noch ein weiter Weg. Die USA ist ein bisschen weiter, oder es ist circa 50-50. Also ja, es tut sich was. Was wichtig ist auch, es ist im Bewusstsein der Leute auf jeden Fall angekommen, dass man was machen muss äh, beim Thema Digitalisierung. Also man merkt, dass hier Leute offener sind für das Thema. Man weiß dann oft noch nicht so genau, ja, was soll ich jetzt machen? Das ist in aller Munde. Es gibt verschiedene Ansätze, mit was fange ich an? Also, aber ich weiß zumindest, ich will was machen.
2: Herr Danke, jetzt ist so, die Fabersoft bietet ja auch Digitalisierungsprodukte an, als Plattformen für die Bauwirtschaft. Sehen wir ja dadurch auch Kunden aus unterschiedlichen Bereichen? Die Bauwirtschaft ist ja auch nicht eine. Da gibt es ja unterschiedliche Bereiche. Wir haben ja Vorbild gesprochen, es gibt den Anlagenbau beispielsweise versus den Wohnbau. Merken Sie da eigentlich Unterschiede?
4: Ja, also. Ganz allgemein nicht? Also wir fokussieren uns sehr stark auf den Maschinen- und Anlagenbau. Das sind einmal, gerade der Maschinenbau, natürlich sehr stark auch technologielastige Organisationen Unternehmen. Und die haben einmal prinzipiell einmal ein grundlegendes Verständnis. Auch dort wurde ja sehr frühzeitig auch mit Industrie 4.0 und so weiter mal so äh, Meilensteine gelegt oder die Richtung vorgezeigt. Das führt dann über zum Anlagenbau, wo man natürlich dann die entsprechenden Erkenntnisse und sozusagen, dass die Benefits auch lukrieren kann. Dort ist aber alles noch halbwegs strukturiert. Ja. Im, Im klassischen Bau ist halt, äh, aus meiner Wahrnehmung heraus, sind auch die Projekte viel individueller, viel komplexer. Auf der anderen Seite, auch von Anbieterseite, gibt es eine nahezu undurchschaubare Vielfalt, auch den Woll, das Wollen natürlich aus der Baubranche da mitzunaschen. Und das, was wirklich fehlt, ist hier irgendwo eine konsolidierte Beratung oder was halt wir auch sehr stark leisten müssen dass die Kunden in die richtige Richtung gelenkt werden. Ja. Und das ist das, was, ich habe das Wollen auf der einen Seite, ich habe die Tools auf der anderen Seite, es ist eigentlich alles da, jeder sieht eigentlich die Benefits, aber irgendwie kommt man nicht vom Fleck, Aufgrund der Komplexität, auch aufgrund der Strukturen, dass da sehr viele, auch sehr kleine Unternehmen involviert sind. Und das macht es, glaube ich, besonders schwierig in der Baubranche. Mhm.
3: Ich würde, würde gerne kurz was sagen bitte. zum Thema Industrie 4.0. Man hört auch im Kontext Bauindustrie 4.0. Industrie 4.0 ist maximale Automatisierung, intelligentes Arbeiten, ist das für das Bauprojekt umsetzbar, wenn wir sowas wie Losgröße 1 haben, komplexe Umstände, viele Beteiligte, viele Parameter, unterschiedliche Interessen?
4: Nein, es gibt ja auch in der Baubranche sozusagen Modelle, nicht, wie man sich sozusagen einer Digitalisierung nähert und wo man sozusagen einen Pfad vorfindet, nicht? Stichwort BIM und so weiter. Ja. Das, sind einfach, mhm. das ist der, der Rahmen, unter das das. dem ich mich einmal okay. orientieren kann. Aber leider ist der halt so, fragmentiert und so komplex, ja, dass mhm. es schwierig ist, jetzt gerade auch für kleinere Unternehmen da irgendwie in die richtige Richtung zu gehen. Mhm. Das ist das Thema, nicht? Und da ist, glaube ich, viel zu tun, gerade auch in Europa, ja, das nur eine Spezialsituation natürlich ist, zu schauen, dass man hier viel mehr an einem Strang zieht und irgendwo Ökosysteme schafft, die einen Mehrwert dann für alle Beteiligten bieten, ja. Ich wollte noch was zum Ökosystem sagen. Es ist immer ein bisschen
5: aus der Praxis heraus das Thema, dass man sagt, ich gebe was auf, ja, ich teile Informationen und das ist für sehr viele sehr schwierig. Also habe ich das Gefühl, dass die sagen, na ja, und dann könnte ja wer anderer und dann wäre ich zwar effizienter, aber dann müsste ich ja was mit einem Ökosystem teilen. Und also ich glaube, dass da auch eine, eine gewisse Kopfsache mitspielt und das, das merken wir schon ganz stark. Das heißt, naja, könnte dann jemand meine Daten sehen? Wie ist denn das mit Datensicherheit? Unabhängig davon und da sind wieder die Kleinen und ich wir. mal, gar nicht böse gemeint, aber älteren Unternehmer auch oder Unternehmerinnen, die sagen, naja, mir ist Zettelblock und ja. ist es irgendwie noch lieber.
0: Ja. Was ich klar oder wir haben ja den Gedanken Plattform jetzt gerade gehabt und auch besprochen oder Ökosystem. Und meiner Meinung nach ist das ja eigentlich ein natürlicher Produktlebenszyklus. Weil, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade in dem Bereich, dass wir verschiedene Point solution haben. Also wir, haben, wir lösen einzelne Probleme. Die Probleme werden eher noch dann, sage ich mal, als Insellösung adressiert. Es gibt schon die ersten Richtungen, wo die man zusammenwachsen äh, oder da, wo die Lösungen größer werden. Äh, und dann irgendwann, äh, nach ein paar Jahren, wird das dann zu einer Plattform. Und diese Plattform kann dann alles und dann arbeitet wieder niemand damit, weil es viel zu kompliziert ist. Und dann kommt man wieder in die Point Solutions, dass man Einzellösungen hat für die Probleme. Und das ist der ganz natürliche Produktlebenszyklus, der immer schneller wird, wohlgemerkt, aber der immer da ist. Und ich, ich glaube, in der... Wenn ich mir jetzt anschaue, wo wir stehen äh, in unserer Industrie, wir haben das vorher auch schon gehört, wir sind weit weg von einer Standardisierung. Mhm. Wir sind so irgendwie zwischen Standardisierung und Early Adopters, damit wir alle diese ganz interessanten Themen äh, umsetzen können. Weil welche Firmen sind jetzt aktuell erfolgreich? Ist eine Schützflix erfolgreich, mhm. die quasi in der Logistik unterwegs ist? Das ist per se jetzt nicht Entschuldige, dass ich sage, aber nicht das innovativste Thema. Es sind ich habe es zuerst gesagt, wir fahren ja, ja. immer noch mit 40
5: Tonnen ja, mit Sand durch die Gegend. Wir bilden es noch anders ab. Ja.
0: Wir sind jetzt in, in diesem Digitalisierungsbereich in der Baubranche sind wir das größte, größte Unternehmen in Europa, in dem Bereich. Und wir sind auch erfolgreich, weil wir eine einfache Lösung haben, nämlich Unsere, unsere USBs, du arbeitest jetzt sonst mit Bleistift und Papier, jetzt ab mit dem, arbeite mit dem Tablet, dann drückst du auf einen Knopf, alle Daten sind da und du gehst ein mhm. Bier trinken. Was machst du lieber am Freitagnachmittag? Ein Bier trinken oder deine Reports schreiben? Mhm. Und das ist dann immer mhm. relativ eindeutig die Antwort. Und was um das zu Ende zu bringen, wir sind jetzt in dem Bereich, vor der Standardisierung und erst wenn ich die Standardisierung habe, dann kommen diese ganzen Future-Themen mit 360-Grad-Drohne, die automatisch abgleicht mit dem, äh, mit dem Plan und dem Iststand und dann allen sagt, was sie zu tun hat, da sind wir weit weg. Mhm.
2: Ein Unterschied, den ich ein bisschen sehe und das wird mich interessieren, ob diese Wahrnehmung richtig ist, dass natürlich in anderen Branchen, Banking, da waren natürlich Incumbents, die den etablierten Unternehmen gefährlich werden konnten. Amazon hat jeden Händler in Österreich massiv getroffen. In der Bauwirtschaft hat man natürlich das Thema, dass jetzt kein US-Tech-Unternehmen das Haus schlussendlich bauen wird können. Wie Sie richtig sagen, es muss weiter in der 40 Donner den Sand hinbringen. Das heißt, ist das ein Teil, ein Grund für diese Komfortzone, die sich dort eher in dieser Branche eher gebildet hat?
0: Ich glaube natürlich, Regionalität spielt eine Rolle, aber ich glaube, viel wichtiger ist der Aspekt, dass wir uns hier im B2B-Bereich bewegen. Mhm. Das heißt Business to Business und nicht Business to Customer. Business to Customer hast du viel mehr Volatilität und dann kannst du viel schneller und viel größer reinfahren. Und dann auch ähnlich wie jetzt das Videoconferencing war vorher ein Beispiel. Das ist jetzt durch die Krise übergeschwappt, aber früher hat man ja auch geskypt privat und was weiß ich was alles noch. Aber im B2B-Bereich hast du tendenziell immer ein bisschen langsamere Prozesse, aber sehr nachhaltig. Also sozusagen, wenn du mal etabliert bist, dann musst du, äh, blöd gesagt, den goldenen Löffel stehlen, um wieder rauszufliegen.
5: Wenn wir mit dem Beispiel Plattformtechnologie und dann mit Uber oder mit Amazon auch sozusagen erklären, was wir tun, ja, oder einfach versuchen zu erklären, ist gleich nach um Gottes Willen, das ist ja alles furchtbar. Also man hat dann schon einen gewissen Respekt davor, was gut ist. Ja, Man, man braucht ja einen gesunden Respekt und eine Rücksicht drauf, aber bis zu einem gewissen Grad im Privaten nutze ich es, aber in der Firma auf einmal nicht mehr. Also das ist ein bisschen so ein Widerspruch in sich. Ja, Wie gesagt, B2C, ganz anderes Thema wie B2B. Ja, Und das, das sehe ich schon nicht. Also die Gedanken mit Plattformen ist für viele so 50-50. Der sagt, ist cool, wenn ich es privat nutze und Booking nutze, weil Stornierung ist super und und und, ja. Und ist auf einmal nicht mehr ganz so cool, wenn es Unternehmensdaten sind, wenn ich mich trans vermeintlich transparenter mache womöglich. Und, ja. äh, ich kenne
2: es aus den Gesprächen nur so, ja. Sch Schütflix ist ja eigentlich ein deutsches Unternehmen, deutsches Startup. Gibt es ja regional auch, wenn man jetzt nur innereuropäisch, wie steht da eigentlich Österreich da im Verhältnis zu Deutschland und, oder zu anderen Ländern? Kann man das ein bisschen einordnen? Ach, äh, Deutschland, Österreich würde ich
5: eher ähnlich schätzen, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, die Österreicher haben manchmal noch einen, dafür, dass wir so klein sind, noch einmal einen eigenen Schädel. Ähm, aber grundsätzlich gerade im Bereich Bauwirtschaft, Logistik und so weiter. Ähm, ansonsten okay, wenn man jetzt aber Schüttflix hat gleichzeitig äh, nach Polen und Tschechien investiert und wir sind äh, gleichzeitig dort am Markt gegangen wie Österreich. Und wir merken schon, dass eine gewisse Affinität in, in osteuropäischen Ländern schon, etwas höher ist äh, und das, das, das merkt man schon auch als Rückmeldung sozusagen von der Akzeptanz von solchen Lösungen. Heißt noch nicht, dass es jetzt wirklich schneller geht, aber die die Akzeptanz der Leute und und sozusagen das Handling und die Offenheit ist doch etwas höher. Also das ist das, was wir zurückgespiegelt kriegen schon aus den ersten Monaten, wo wir auf den Märkten sind. Die Frage ist halt immer, wer setzt auf welches Tool? Das ist das Thema Insellösungen. Zieht äh, äh, man an einem Strang, schafft man Ökosysteme in Regionen, schafft man äh, Ökosysteme überregional, Deutschland, Österreich, Nachbarländer. Äh, das ist noch etwas abzuwarten, aber es, die Richtung geht schon dorthin, nur halt sehr träge, würde ich jetzt einmal sagen, ja, im B2B-Bereich.
0: Das kann ich auch bestätigen mit den osteuropäischen Ländern. Das ist bei uns auch so. Wir haben jetzt mittlerweile schon Kunden aus 65 Ländern und deswegen schon einen, einen relativ umfassenden Vergleich. Und ähm, man muss schon sagen, dass die osteuropäischen Länder überraschend schnell adaptieren und auch überraschend schnell für uns funktionieren. Das mag demografische Gründe haben, das mag aber auch damit zusammenhängen, dass die viel tech-affiner sind, habe ich das Gefühl. Und auch immer, also immer das, oder vielleicht ist es für uns dann so, ja, wir kommen aus Westeuropa, ah, super, westeuropäische Lösung, also immer nach vorne schauen sozusagen. Und die Frage war, glaube ich, Österreich-Deutschland. Ähm, also was wir sehen ist, dass wir, das ist gerade die großen Player in Österreich, jetzt Pora, Switelski, Konsorten, die sind ziemlich weit vorn dabei bei diesen Themen. Ähm, wenn ich jetzt breit betrachte, den Mittelstand etc., alles mit reinnehmen, dann sehe ich die Deutschen schon ein bisschen weiter vorne bei der Digitalisierung. Aber mit dem Vermerk, wir haben da ein paar Player, die
2: wirklich sehr
0: innovativ unterwegs sind und wo auch alle drauf schon
2: aus anderen Ländern. Sie haben mir vorher gesagt, das dauert alles lange. Ich glaube, die Frage, die sich viele halt stellen, ist, Warum soll ich es machen? Ich, ja. ich habe ein funktionierendes System. Warum soll ich etwas ändern? Ich, welche Vorteile, von uns kann man sagen, welche Vorteile bringt die Digitalisierung einem Bauzusatzgewerbe am Spenglerbetrieb? Was, was, was kann besser laufen, als es jetzt also eh schon
3: grundsätzlich mal, ähm, Verwaltungsprozesse können deutlich effizienter <lacht> und vereinfacht dargestellt äh, oder abgewickelt werden. Ähm, großes Thema ist da, wo eben auch Planradar ganz stark ist, in der Dokumentation wahnsinnige Hilfe, ähm, Sammlung von Daten, für jeden Zugänglichkeit, Kommunikation. Gerade ein großes Thema ist Digitalisierung und ähm, äh, Common Data Environments für Projektsteuerungen und, und einfach zur Koordinierung von allen Planern. Projektmanagement ist ein großer Anwendungsfall. Planung ist das, worin immer man am ersten denkt, das Thema BIM. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, es ist omnipräsent nach wie vor. Ähm, trotzdem ist BIM noch immer kein Standard geworden, muss man fairerweise sagen. Und die Idee von BIM ist ja, eine ganzheitliche Lösung abzubilden mhm. über alle Lebenszyklusphasen und nicht nur für die Planung. Jetzt,
2: Sie haben gerade gesagt, BIM ist noch kein Thema. Warum eigentlich, oder, oder auf der Baustelle sozusagen, das wäre so eine, ist, kann man sagen, ist es auf der Baustelle, ich meine, ich glaube, in der Theorie redet man in der Branche sehr lange darüber, das gibt's seit 15, 15 <lacht> Jahren oder so, ja. Aber ist es auf der Baustelle sozusagen, ist es noch nicht das Thema.
3: Zumindest, also BIM im Ganzen gesehen als ganzheitliche mhm. Lösung ist sehr wenig meiner Meinung nach äh, wirklich tatsächlich im Einsatz. Jeder nutzt Ausschnitte, was eigentlich gedacht wäre für das große Ganze. Mhm. BIM ist noch immer ganz viel objektartiges Planen und 3 d planung Mehr ist es häufig noch nicht.
4: Wenn, was ich noch hinzufügen möchte, ist natürlich auch der, das Thema Nachhaltigkeit, das mhm. äh, durch Digitalisierung auch gefördert wird. Es ne, gibt auch immer mehr sozusagen auch Verantwortung der Unternehmen in diesem Bereich sozusagen Profil zu zeigen und sich weiterzuentwickeln und, das, und da muss ich halt muss ich Ansätze finden, wie ich das erfüllen kann. Und da hilft sicher Digitalisierung im Sinne von Ressourceneinsparnis, also einerseits Human Resources, aber auch Materialien, die ich vielleicht effizienter machen kann. Und uh, gerade was ich zu dem Thema Administrationsvermeidung oder Reduktion, ne, das geht nicht. Es ist teilweise ja ein, ein Wettrennen, ähm, wie man überhaupt noch sozusagen wirtschaftlich überlegen kann. Das ist ein bisschen blasphemisch, aber wenn man sich anschaut, welche Regularien heute und die immer stärker werden auf EU-Ebene mit... Ähm, Lieferkettenverfolgungsgesetzen und so weiter, wo ich einfach darauf angewiesen bin, diese Regularien zu erfüllen. Und wenn ich dann keine Mittel habe, das auch ordentlich zu managen, dann wird irgendwann einmal der Kollaps herbeiführen. Darum wird man eben gezwungen oder ist es einfach unabdingbar, dass man in Digitalisierung investiert. Aber
3: da möchte ich vielleicht auch noch kurz was sagen. Nachhaltigkeit kann nicht funktionieren ohne Daten. Mhm. Weil Nachhaltigkeit müssen wir messen, und auf Basis der EU-Regulatorik auch Reporten in Zukunft. Ähm, aktuell ist die Datenlandschaft über unsere Immobilien unterirdisch, muss man fast sagen. Und lückenhaft und nicht vorhanden. Und theoretisch in unstrukturierten Daten oder in Papierarchiven gibt es eh alles irgendwo. Aber wir haben sie nicht griffbereit und nicht konsolidiert. Also Nachhaltigkeit wird nicht ohne Daten und Digitalisierung funktionieren
5: ich sehe halt einen großen Entschuldigung, einen großen Unterschied noch zwischen den der Bauindustrie die sich jetzt schon sehr stark damit beschäftigt und der kleine Spengler mhm. der irgendwie drei Leute hat der sagt naja, das muss ich erfüllen das mache ich am Samstag Sonntag noch irgendwie als Geschäftsführer oder als Eigentümer mit und dort ist es auch extrem schwierig die haben sehr wenig Kapazität frei für Projekte, dass sie das wirklich implementieren, weitertreiben. Also ich muss, und das stimmt schon, die kämpfen dann da und dort auch ums Überleben, dass halt sagen, meine, meine ganzen Administrationskosten muss ich niederhalten, das mache ich lieber selber, ja, dass meine Leute auf der Baustelle sind. Und da, wird, da ist auch die Argumentation eine sehr schwere, auch mit Thema Nachhaltigkeit. Ja, sie wollen das machen. Ja, die schauen halt Mülltrennung, äh, irgendwo Optimierungen zu finden. Aber äh, große digitale Schritte sind für die teilweise wirklich schwer umzusetzen und auch darzustellen.
2: Ja? Das ist jetzt mehrmals das, das Wort Effizienz gefallen? Kann man das irgendwie quantifizieren? Kann man Kann man sagen, wie viel effizienter kann ein Bauprojekt, Baupro wenn es von Anfang bis Ende digitalisiert ist und auch in der Betriebsphase ich nachher dann auch äh, diese, diese digitalen Modelle noch verwenden kann, wie viel effizienter kann das dann sein gegenüber einem? Also wie viel effizienter,
0: das, also mit der Breite kann man das jetzt schwer sagen für ein Bauprojekt, aber es gibt verschiedene Studien, die jetzt Teilbereiche betrachten. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn ich mir einen Generalunternehmer anschaue, dann gehen circa 14 Prozent von seinem Umsatz, gehen jetzt drauf für... Fehler oder Ineffizienzen, die passieren, weil die Informationen noch nicht richtig verteilt sind, weil auf falschen Plangrundlagen gearbeitet wird. Also fassen wir es zusammen zu diesem Kommunikationsdokumentationsthema. 14 Prozent. Jetzt könnte ich sagen als Entwickler oder als Bauherr, ja, das ist mir reichlich egal, ob der Effizienz arbeitet oder nicht. Aber in die andere Richtung wirkt es ja genauso, weil wenn man sich die Wertschöpfung, die tatsächliche Wertschöpfung anschaut, dann sind nur Knapp 50 Prozent von den Arbeitsstunden sind tatsächlich Wertstiften. Das heißt, alles andere ist dann irgendwie Koordination, Abstimmung, Streiterei, passt nicht, ausbessern. Jetzt könnte man äh, provokativ sagen, ja, das ist der gesamte Bereich, den man durch Digitalisierung äh, wegrationalisieren kann oder effizienter machen kann, ist natürlich nicht realistisch. Aber das ist ein, ein, ein großer Bereich, wo man reinstechen kann und konkret äh, Prozessschritte verbessern. Mhm. Sie haben nach den konkreten Zahlen gefragt. Ich kann das jetzt nur in unserem Bereich äh, beantworten. Da gibt es viele Sachen, die man sehr gut quantifizieren kann und manche, die man nicht so gut quantifizieren kann. Was man sehr gut quantifizieren kann, ist beispielsweise die Arbeitszeit. Das kann ich dann nach, mit Durchschnittskosten hochrechnen. In unserem Fall ist es so, dass wir, also wir haben jetzt 25.000 Kunden insgesamt. Wir machen, schauen uns das immer an, Rückumfragen etc. Und im Schnitt haben die eine Arbeitsersparnis von sieben Stunden pro Woche, pro Anwender. Das sind circa 18 Prozent von Arbeitszeiten, Arbeitszeit, die in diesem Bereich tätig sind. Das heißt, ich habe beispielsweise, das ist für den Anwender interessant, ich spare mehr Zeit, ich kann muss nicht 150 Prozent fahren, sondern 100 Prozent fahren. Ähm, als Unternehmer habe ich nur von dieser Zeitersparnis ein Return on Investment schon von über 900 Prozent. Da redet man aber noch nicht von Themen wie Vermeidung von Folgefehlern. Äh, es gibt äh, da auch Statistiken, die sagen, zwischen 0,8 und 1,2 Prozent vom Projektvolumen geht eben Dafür drauf, äh, dass man äh, veraltete Versionen hat von den Dokumenten. Ja. Und ähm, abschließend vielleicht noch äh, ein anderer Aspekt, der immer wichtiger wird. Man hat durchschnittlich bei einem, das sind jetzt die größeren Projekte, 100.000 Euro Druckkosten. Weil ich immer meine riesen Riesenplots, äh, die jede Woche aktualisiert ja. wird, überall aufhängen muss und ausdrucken und verteilen muss. Und das sind alles Themen, die man relativ einfach oder relativ offensichtlich behandeln kann.
2: Wie, wie stark kann sich das auf die Preise auswirken? Ich meine, Ihr Produkt ist ein bisschen was anderes. Da geht es ja mehr um Preistransparenz. Ja. So es, dass man so halt mehr zu einem besseren Preis sucht. Aber wie ja, nein, können Sie also das ist, beantworten? Durch, durch, durch mehr
5: Transparenz in den Aufträgen äh, habe ich eine höhere Effizienz und damit geht irgendwann der Preis tendenziell wahrscheinlich hinunter beziehungsweise ich arbe arbeite effizienter. Weil äh, wie oft fahren Frechter, leer sozusagen vom Norden in Wien nach Süden und umgekehrt und würden die ein transparentes Tool haben, jetzt in unserem speziellen Fall mit der Logistik, fahrt der halt nicht mehr leer zurück, einfach weil er die Information hat, dass doch da etwas mitzunehmen oder zu liefern wäre. Und genau das sind aber die die Punkte und da geht es dann schon um um viel, da geht es aber auch viel um Nachhaltigkeit, da geht's viel um innerstädtischen Verkehr, gerade in großen Städten, große Bauprojekte, sehr viel Logistikaufwendungen, nicht nur was jetzt sozusagen Schüttgüter angeht, aber auch andere Baustellenzulieferer, Baustoffe und Co., äh, da gibt es schon noch ziemliches Potenzial, aber da, da fehlt einfach noch bis zu einem gewissen Grad die Transparenz, dass man sagt, ja eigentlich,
2: äh, warum nicht, ja ich könnte das doch nutzen. Ein wichtiges Thema ist ja auch Termintreue, Herr Dangel. Inwiefern spielt das rein bei der Digitalisierung? Es ist ja auch quasi, geht ja auch oft um, um Fertigstellungszeiten, mögliche Penalen etc.? Ist das auch ein, ein Thema, das durch die Digitalisierung beschleunigt so. werden kann, wenn ihm Effizienzen wegfallen? Also wäre ich nicht nur effizienter ist, sondern wäre ich auch pünktlicher?
4: Ja, klar. Es geht um Reduzierung von Verwaltungsabläufen und auch der, dem Messen und dem, das Verfügbar haben von Informationen und Daten. Nicht? Und gerade Termine sind natürlich wichtige Dinge, die genauso gemanagt werden müssen und dementsprechend klar, klarerweise ja gerade eine Grundlage ist, okay.
3: Zum Thema Termintreue, was man auch da sagen kann, also die Bauwirtschaft ist ja Weltmeister in Verschwendung und redundanten Aktivitäten. Das fällt einfach weg. Ja. Wenn ich Kollisionsprüfungen habe in der Planung und vorher alle abgestimmt sind und jeder am gleichen Stand arbeitet, muss ich, gibt es nicht Durchbrüche, die falsch platziert werden mhm. Mhm. und wieder zugemauert werden und wieder wo an einer anderen Stelle mhm. neu hergestellt werden. Mhm.
4: Also Terminverzug entsteht ja durch Fehler, genau, die halt durch, durch falsche Informationen entstehen. Ich meine, die Termine zu managen ist dann leichter, wenn eh keine Fehler mehr
2: passieren. Ich meine, ein wichtiges Thema in der Baubranche bei großen Projekten ist ja auch, dass mitunter Unternehmen gegenseitig sich Vorwürfe machen und Penalen verlangen. Äh. Ist das eigentlich etwas, was auch wegfällt oder zumindest transparenter und klarer wird? Weil ich glaube, Ziviltechniker haben ja oft nur den Job festzustellen, wer es eigentlich schuld.
0: Also in unserem Fall kann ich sagen, ja, ist ein ganz klarer Anwendungsfall bei uns und wir sind werden geliebt von den Rechtsanwälten, weil das ist eine ein, eindeutige Dokumentation, wer hat was, wann gemacht, gesagt, gesehen, eingetragen und dann ist eine einheitliche Informationsgrundlage, wo alle dabei sind. Ja. Und meistens ist es ja bei diesen Eskalationen so, dass jede Seite hat ihre Punkte. Also ist ja, wie immer ist es liegt die Wahrheit meistens in der Mitte und dann eskaliert, weil niemand in der Lage ist, seine seine Argumentation sauber ja. äh, vorzulegen. Und da sehen wir, dass wir quasi durch diese Dokumentationsgrundlage dann den Eskalationen sogar vorgreifen können. Weil dann setzt du dich zusammen, dann wird einmal gestritten, im Worst Case fliegt ein, ein, ein Tisch durch die Gegend und danach gibt es danach gibt's eine Einigung und man muss nicht vor Gericht gehen.
4: Also ich habe auch einen Kunden, der hat nicht dadurch, dass das jetzt alles so gut messbar ist gegenüber seinen Lieferanten, äh, war da eben sogar sozusagen die automatische Penalisierung äh, im Prozess eingebaut. Das haben wir aber dann deaktiviert weil das halt auch, nicht, wir haben es eh schon ein paar Mal angesprochen, nicht, dieses negative Image von Digitalisierung, es ist dann alles überwacht und so weiter, ja. trotzdem ähm, eigentlich ein Hemmschuh ist. Ja. Und der Kunde hat dann explizit gesagt, na, ich, obwohl das Feature da ist, ja. ich will das nicht, weil ich will auch mit meinen Lieferanten, mit meinen Zulieferern äh, ein einvernehmliches ähm, Verständnis haben. Und dadurch, dass ich Digitalisierung verwende, bin ich eh schon so viel besser als wie vorher und das, der, der Anlassfall eines eines Blames oder einer Pönale ist so sel viel seltener, einfach dadurch, dass halt der Prozess besser funktioniert. Da, da sind
5: wir halt auch das Thema mit der Dokumentation. Kunde, Baukunde findet es gut, wenn es dokumentiert ist, weil er weiß, welches Material habe ich, wann wie bezogen. Ja? Anbieter, also Schottergruben, Kieswerke sagen wunderbar, ich habe dokumentiert, ich habe es geliefert. Ich habe einen, einen sehr geringen Gap, wo ich noch Reklamationen habe und, ja. und von vielen hunderten Aufträgen kommt irgendwann einmal, okay, war das die Güteklasse oder wie auch immer, dann ist man recht gut vorbereitet und man, man, es eskaliert auch nicht so schnell, weil jeder sagt, okay, blöd, setzen wir uns zusammen, wie lösen wir das und gut es ist es, weil es einfach eine Dokumentation dahinter gibt. Wenn ich telefoniert habe und keiner hat eine Mitschrift, dann ist leicht zu sagen, der war zu spät, das war das falsche Material oder was auch immer, ja. Und genau dort merkt man schon auch die positiven Seiten, die schon auch genutzt werden,
2: mhm. weil es einfach Diskussionen erspart am Ende des Tages, ja. Wir haben jetzt viel über die Bauphase gesprochen, aber die längste Phase eines Gebäudes ist immer in der Regel die Betriebsphase, logischerweise. Und ähm, jetzt ist da die Frage, was kann da der Vorteil nachher sein fürs Facility Management beispielsweise, wenn die dann tun, tun sich, nehme ich mal an, natürlich dann auch leichter bei Reparaturen etc., aber wie muss er, wie kann auch diese Übergabe, also gibt es darüber hinaus auch noch Vorteile, wenn ich wenn ich bereits ein, einen, man nennt ja den digitalen Zwilling, bekomme quasi, wenn ich das das dann in, die, in den Betrieb übernehme und kann man das ein bisschen umreißen, welche Vorteile das sind?
4: Also ich denke, dass einfach der digitale Zwilling eben genauso ein lebendes Objekt quasi ist, wie das physische Objekt nicht und dadurch Genauso diese Transparenz- und Informationsverfügbarkeit, die ich aktuell brauche, äh, die sich halt aus dem Lebenszyklus des Objekts ergeben, ein enormer Vorteil ist.
0: Ja, definitiv. Also die, die, die Vorteile liegen auf der Hand, äh, gerade im, im Betrieb dann. Aber man hat ja dann sehr oft diese große Thematik, äh, wenn, wenn wir jetzt BIM nehmen als Beispiel, ähm, ja, in der Planung wird es ab und zu gemacht. Die meisten haben schon wieder aufgehört damit, weil es außer Kosten nicht so wirklich was bringt. Dann hast du die Umsetzungsphase. Ähm, da ist meistens so dieser Deadlock. Ich glaube, unter fünf Prozent der Projekte in der Umsetzung machen was mit BIM. Mhm. Und, ähm, und auch nicht durchgängig. Ich kann mir die durchgängigen Projekte in Europa mhm. an, an zwei Händen abzählen. Und dann, wenn das Projekt fertig ist, dann müsste man ja rein theoretisch nochmal ein BIM-Modell bauen, weil dass die initiale Planung und das, was am Ende rauskommt, meistens äh, zwei verschiedene neue Objekte sind. Und da fehlt dann so, sozusagen dieser Brückenschlag, dass die Informationen hier sauber zurückfliegen und man dann einen Iststand hat. Und wenn ich den Iststand im Betrieb habe, so wie Sie es erwähnt haben, das macht ja alles einfacher. Dann habe ich die Informationen. In der Praxis ist es so, ich äh, kriege zur Übergabe äh, 20 Ordner. Die wandern dann hinunter in den Keller und da schaut niemand mehr rein. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, dann schaut, macht man sich was aus. Wir haben jetzt schon erlebt, dass, dass bei uns die äh, gewisse Baufirmen und Generalunternehmer die Accounts mit der gesamten Dokumentation, die sie quasi für den Projektverlauf haben, mitverkaufen. Dann kriegen wir dann die Anfragen: Ja, bitte einen Account übertragen. Sagen wir ja. Also wenn, wenn alle zustimmen und das unterschreiben, dann machen wir das auch vorher nicht. Und dann ist das so quasi schon eine Aufwertung des Objekt, weil ich kann dann theoretisch wie In Google suchen. Suche Fenster, zeigen wir alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Fenstern zu tun hatte. Dann wären, wären Informationen nutzbar. Das ist schon ein großer Vorteil. Aber
2: sozusagen, es wird an den Betreiber verkauft. Natürlich. Also, ja, ja, die Betreiber, zum die Beispiel. Die Phylogen, verkauft. Die haben, ja. also, ich habe gehört, hat, dass das passiert, aber
5: hat, ja. unabhängig <lacht> davon, wenn ich jetzt gegen Ende der Lebenszeit eines Gebäudes gehe, wir machen auch viele Entsorgungsthemen und so weiter, da würden die Informationen schon helfen. Also welches Material wurde genau. wo wie verbaut? Genau. Das, das, ist das ist ein ganz, ganz anderes. Also das ist sozusagen, sind wir schon am Ende des Lebenszyklus. Aber grundsätzlich ist das ein riesen, riesen Thema, wenn man sich jetzt anschaut: Sanierungen, Asbest, äh, alle möglichen Stoffe, die vor zehn Jahren noch nicht gefährlich waren, jetzt gefährlich, weil man einfach Analysen hat, wenn man neue Tests macht und so weiter. Und das sind so Daten, die hat man jetzt. Also ich habe vielleicht findet irgendwer von vor zehn Jahren noch einen Lieferschein von einem dem und dann war es es aber schon. Aber wo, was, wie verbaut worden ist? Ganz anderes Thema und das kommt aber auch Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ja.
3: Im Idealfall hätte man ja dann einfach den perfekten Konsensstand, genau. den es jetzt nicht gibt. Genau. Und wenn man gerade eben, haben Sie haben sehr gesagt, Sanierungen in Gründerzeithäusern, Katastrophe. Wir wissen nicht, wir haben keinen Planstand, wir haben keinen Konsens.
2: Von uns ist Sie am Anfang gesagt, dass jetzt bei rund um ESG-Anforderungen, Nachhaltigkeitsanforderungen jetzt auch Reporting-Voraussetzungen sind. Inwiefern kommt da jetzt nicht sowieso eine Pflicht oder ein, ein Druck auch? Weil die Frage war, was kann der Druck sein? Weil beim Digitalisieren im Büro war es halt Corona mit Homeoffice etc. Aber kann die Nachhaltigkeit, sind die Nachhaltigkeitsanforderungen an die Gebäude ja. diese, die, dieses disruptive Element sein?
3: Also gerade für die großen Bestandhalter, Asset Manager ist das ein sehr großes Thema. Die arbeiten, wo wir auch unterstützen, ganz intensiv an Transformationsstrategien. Mhm. Ähm, zum Abbilden ihrer Liegenschaften, weil sie einfach, es ist, die Informationen in sind eine Blackbox. Also es ist irgendwo in Zetteln vorhanden, aber ist ein großer Treiber, ja. Mhm. Aber man befindet sich da auch noch ein bisschen in dieser Findungsentwicklungsphase und man ist noch nicht in der Etablierung, also soweit sind wir nicht, aber ist ein absoluter Treiber. Weil irgendwann müssen gerade die großen Unternehmen und zukünftig dann auch alle anderen ähm, reporten zu diesen Themen.
0: Ist ein großes Thema, ja, kann ich auch unterstreichen, auch jetzt wenn man vor zwei Wochen auf der Expo Real war und mit den Leuten gesprochen hat, weil ESG immer, aber in dem Sinne schon, ähm, ja, wie, wie, wie können wir es reporten? wie machen wir es? Also, ist jeder so auf der Suche. Jeder muss es machen, genau, weiß noch nicht so genau wie. Und das sind dann auch Themen, die zu uns kommen. Ja, okay, wir machen mit euch jedes ganze Reporting. Was ist jetzt best practice? ESG? Habt ihr Templates? Haben wir noch nicht.
2: Arbeiten wir da dran. Also, so. Es, 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 es beschäftigen jeden die gleichen Themen. Ja. Jetzt, wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, man ist sich einig, man möchte in die Digitalisierung gehen, dann ist immer die Frage, wie kann man es dann konkret umsetzen? Es wurde ja vorher schon genannt, dass das da dann oft das Problem ist. Vielleicht der, der, der Wille ist da und eventuell auch die Zeit, was sicher also das Daily Business ist, auch ein Problem bei vielen Unternehmen, dass es halt solche Projekte äh, nicht zulässt. Aber welche, kann man sagen, ganz grundsätzlich, welche gemeinsamen Voraussetzungen müssen eigentlich und wer muss also, also Bauherr, Architekt, die Baufirmen, später Betreiber, welchen gemeinsamen Standard müssen die eigentlich haben? Was, was also aus meiner Sicht äh, äh, keiner, den werden sie auch nie haben,
0: mhm. äh, realistisch. Ähm also ich kann wieder nur von uns sprechen. Wie sind, wie sind wir das Ganze angegangen? Dass man sagt, für uns es spielt ja eigentlich jetzt keine Rolle, wer damit anfängt. Ob das jetzt irgendwie vom Bauherrn kommt und ist schon in der Ausschreibung oder Generalunternehmer oder Subkontraktor, und tut nur sich selber managen oder hinten raus das Property Management spielt keine Rolle, sondern okay, ich, ich möchte hier als Firma, ich möchte meine eigenen Prozesse in der Art und Weise optimieren. Und da ist es auch immer, was wir gelernt haben, der beste Weg, nämlich nicht herzugehen und sagen, hier schau mal, das können wir alles machen. Wir stellen dir jetzt alle Workflows um und wir führen ein komplettes System ein und ab morgen ist alles anders. Das funktioniert nicht, sondern wir fahren die, immer diese Politik der kleinen Schritte. Okay, suchen wir uns mal einen Use Case aus, probier's mal mit ein, zwei Leuten, mach es mal. Seht mal, dass es erfolgreich sein kann mhm. und dann kommen die nächsten Schritte. Und dieser Zugang ist mit den ganzen äh, Software-as-Service-Ansätzen, also dass ich sage, ich, ich miete mir eine Lösung, vielleicht monatlich oder jährlich, je nachdem, wie ich mag, das wird dir ja dann möglich, dass du relativ einfach und ohne großen Aufwand in den Desk kommst und nicht vielleicht wie jetzt irgendeine große ERP-Lösung, die man dann mal drei Jahre einführt und dann funktioniert es eh nicht oder keiner verwendet ähm, das ist so ein Vorteil, den die neuen Technologien schon mit sich bringen. Und wir fahren wirklich am besten damit kleine Schritte ausprobieren. Wenn du siehst, es funktioniert, dann springen dir die Leute eh drauf und sind selber dann deine Champions, mhm. die dann sagen, hey, das ist super und wir machen auch das und das und das. Und von den Abteilungen kommen die ganzen Maverick-Buyer, hey, ich will das auch und äh, dann wachst du hinein. Mhm. Das,
3: Aber das wer muss denn der Treiber für die Transformation sein? Ist das denn? Auftraggeber, brauchen wir einen Gesetzgeber oder muss sich die Branche selbst transformieren.
0: Meine persönliche Meinung ist, der Treiber können nur die Anwender sein. Und wir gehen massiv bottoms up, weil es gibt ja die zwei Varianten, du gehst von unten von den Anwendern, dass sie die, die, die etwas verwenden wollen, weil es ihnen ihnen einen Vorteil bringt. Und es gibt von oben so top-down über das C-Level eine große Lösung mit großen Aufträgen. Die muss man reinpressen und dann geht es hinunter auf Druck und vielleicht funktioniert es vielleicht nicht. Wir sind ja, da gibt's es der erste, der es so gemacht hat, war Atlassian, Atlassian Jira. Das ist auch so ein äh, Tasksystem. Die haben dieses Playbook äh, als erste angewendet, dass man sagt, ich gehe von unten, ich gehe auf die User, der User will es haben und der User bringt es hinein ins Unternehmen. Und dann äh, kannst du auch dann hast du tatsächliche Anwendung, und dann wächst es auch. Und das ist für mich ganz klar, man muss dem User einen Vorteil in die Hand geben, den er persönlich, weil dem mag so sein, vielleicht sagen wir so, der User ist nicht immer, der ist meistens, aber nicht immer, ist der, steht an Stelle eins das, der Wohl des Unternehmens, sondern das eigene Wohl <lacht> steht meistens, äh, wie bei allen, an erster Stelle und ich will mir irgendeinen Vorteil, weil es einfacher ist, leichter, schneller, was auch immer. Und das funktioniert.
2: Dann hat man Usability. Das also da also Usage, Entschuldigung. Da, aber gibt es einen designierten Antreiber dieses Prozesses sozusagen? Wenn man, bei der Autoindustrie war immer so, dass die ORMs, die, die Markenhersteller, haben quasi ihre Zulieferer gezwungen, unter Anführungszeichen die ERP-Systeme einzuführen. Wer das System nicht hatte, konnte eigentlich ab irgendeinem Stichtag nicht mehr Zulieferer sein. Gibt es diesen ähm, logischen ähm, Antreiber dieses Gesamtprozesses unter den Unternehmen bei einem Projekt? Bauprojekt auch. Man könnte sagen, ist es der Bauherr, ist es der Auftraggeber oder ist es der Generalunternehmer? Ist das also, eigentlich? Ich
0: würde sagen, nein. <lacht> gibt es keinen. Es gibt Häufigkeiten vielleicht und ähm, am Ende des Tages ist es dann immer das sind dann die Personas. So, das, also so, so schauen wir auf das ganze Thema. Wir haben ein bisschen über 20 verschiedene Personas, also verschiedene Typen von, von, von Anwendern mhm. und die, also sagen wir mal, hat man überall die Landing Pages, da so kommen die verschiedenen Nutzer und die werden entsprechend quasi abgeholt mit, mit ihrem Use Case. Wenn ich es jetzt betrachte von Outbound, also wenn wir aktiv äh, Kunden ansprechen, dann konzentrieren wir uns auf so Primary User. Das sind immer die, die initial sofort verstehen, was kann das Ding für mich tun. Was spare ich mir damit? Da muss man nicht lange erklären. Das, ist, das sind jetzt die, die Projektleiter in unserem Fall oder die Bauleiter oder die Property Manager oder der Polier. Das sind die, die, die sofort verstehen, okay, das kann das Ding. Jetzt der Asset Manager, der vielleicht äh, einmal im Quartal am Objekt ist der und der schaut initial drauf, der sagt dann, ist nett, aber das ist nichts für mich, das ist was für die anderen. Nur wenn der dann plötzlich nicht von jedem Property Manager ein anderes Reporting in einem anderen Format zu einem anderen Zeitpunkt bekommt äh, und denkt, hoppla, ich muss mich da nur einloggen und kann mir das selber holen, dann wird er auch Kunde, aber nicht initial. Und ja, ich glaube, es sind die Personas und nicht die, die Companies. Ich meine, es
4: gäbe schon die Möglichkeit, dass beispielsweise über große Bauträger zum Beispiel auch aus der öffentlichen Hand heraus zu steuern in eine positive Richtung. Was man heute so wahrnimmt, ist halt eher das, was man als Belastung wahrnimmt. Das geht natürlich in eine Richtung, wo man die ein bisschen zur Digitalisierung zwingt. Aber ich denke, dass man da auch mehr machen könnte, um wirklich Win-Win-Situationen, die viel offensichtlicher sind, herzustellen.
2: Ganz grundsätzlich nur technisch sozusagen ist da eigentlich, ich meine, sind die unterschiedlichsten Antes, es geht um Plattformen, man hat dann natürlich die unterschiedlichen ähm Methoden, also CAD-Pläne etc., aber das zusammenfügen, muss es da eigentlich so wie halt den Ladestecker für die Elektromobilität, braucht es da hier den Einheitlichen? Gibt es das schon oder hat man hier auch kon konkurrenzierende Systeme, die nicht miteinander kommunizieren können? Klassische, Das klassische Apple- Windows-Problem, was es inzwischen eh nicht mehr gibt, aber von halt vor 15, 20 Jahren, wo, wo da die Kommunikation einfach unter, das, unter den Systemen nicht mehr funktio nicht funktioniert hat. Ist das ein Thema?
0: Mich interessiert. Also der Plattformgedanke ist, ist natürlich sehr interessant, der wird auch viel gepredigt. Es wird ist auch immer Thema. wie schaut Anbindung an, wie funktioniert das, Schnittstellen etc. Geht alles? Geht alles. In unserem Fall zum Beispiel auch, haben wir alles, geht sogar No-Code, Low-Code mit einer Middleware, die wir gebaut haben. Und das Thema ist aber, es ist dann immer Checkmark, ja, passt Checkmark. BIM könnt ihr auch, ja, passt Checkmark. Verwendet sie es? Nein. Okay, wann wollt ihr es verwenden? Hm, fünf bis sieben Jahre. Aber Nochmal, das ist in den, ich, ich tue immer ein bisschen provokant formulieren natürlich jetzt. Aber ähm, es ist in den Köpfen da, aber es, es ist noch nicht so dieser Leidensdruck oder diese diese dieser Nie tatsächlich, dass man das dann auch alles umsetzt. ist gut, wenn ich es alles kann, es ist gut, wenn ich es weiß, aber Gerade im Mittelstand, vielfach macht es vielleicht auch gar, noch, gar kein, noch gar keinen Sinn. Da braucht es noch ein bisschen Zeit. Mhm.
3: Aber paradoxerweise ist ja häufig in der Belegschaft dieser Hemmnis, man hat schon so viele Einzellösungen, ich will nicht noch eines mehr haben.
0: Naja, das ist unterschiedlich. Ich habe das eher am Anfang gemeint. Da habe ich ein großes System um Gottes Willen, dieses, ja. ich nenne jetzt keinen Namen, ich will das nicht mal aufmachen. Ich, es, geht, es ist so kompliziert, niemand kennt sich aus. Ich brauche eine eigene Abteilung, die den Leuten nur erklärt, wie irgendwas funktioniert. Und da will ja auch niemand damit arbeiten. Deswegen gibt es ja dann die Point Solutions. Ja. Und wenn es dann zu viele werden, ja, bin ich dabei, dann wächst es vielleicht wieder mal zusammen. Aber in dem Zyklus sind wir jetzt gerade noch bei den Point Solutions.
2: Wir haben jetzt viel gesprochen vorher auch bei den, bei den Vorteilen und über die Kosteneinsparungen. Dem interessieren, wie hoch sind eigentlich die zusätzlichen Kosten? Weil natürlich Digitalisierung kostet ja auch was. Wie wie, wie kann man da das quantifizieren und wie relevant oder wie relevant ist das Thema dann eigentlich sozusagen? Weil es geht ja mitunter zum Beispiel auch um Ausstattung, die notwendig ist. Wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, dass natürlich man braucht elektronische Endgeräte beispielsweise. Oder so. Also kann man das ein bisschen? Ähm, da.
5: Ich fange an. Bei uns ist einfach die Plattform kostet nichts und wenn man ein Smartphone hat, ist man safe. Also das, das ist ein Smartphone hat mittlerweile fast jeder. Also das, das hilft. ja. Um, und damit ist es bei uns getan, aber ich sage mal 2017 oder 2015 war das noch nicht selbstverständlich, dass ein Polier ein, ein LKW-Fahrer, ein Smartphone äh, bei sich führt und, und vielleicht dann auch irgendwie damit gut umgehen kann. Äh, mittlerweile ist es, wenn er WhatsApp-Fotos verschicken kann, kann er meistens, wenn es gut gebaut ist, äh, appmäßig mäßig auch irrsinnig schnell Prozesse abwickeln und, und sehr intuitiv abwickeln. Äh, das ist schon der Punkt. Investitionstechnisch bei Softwarelösungen sind, ich da. <lacht> ja, es, ist, ich
4: meine, es ist ganz klar, dass es etwas kostet, ja. Also, dass, weil es ja auch einen Wert hat. Und dementsprechend muss man das wertschätzen. Das Schöne ist eben das, dass ja, gerade wenn es um Digitalisierung geht, sehr viel eben Software Service, Cloud und so weiter ist, nicht? Und das, was ja, was ja weh tut, ist Investitionen, die nichts werden wo ich ein hohes Risiko habe, dass ich dann eine hohe Investitionssumme verliere. Und da bieten eben genau diese Modelle, die rund um Cloud einhergehen, nicht? also keine CapEx, sondern sondern auf OPEX gehen, damit klein anfangen können, skalieren, ja einen ganz anderen Level an Risiko. Also was auch ein wichtiger Aspekt ist,
0: zum Beispiel bei uns, wir verkaufen nur Lizenzen. Wir verkaufen keinerlei Dienstleistungen. Das heißt, es gibt kein Consulting, es gibt kein Customizing. Ähm, hier ist das Tool, du kannst es dir selber customizen, genauso wie du es brauchst fangen einfach an, damit zu arbeiten. Und ähm, dadurch wird die Total Cost of Ownership auch viel geringer. Das heißt, man kann dann SMEs also Kleinunternehmen bedienen, man kann große Unternehmen bedienen und das bringen halt diese ganzen Technologievorteile äh, oder die Entwicklung der Technologie mit sich, wo auch das ganze Hosting ist kein Thema mehr heutzutage und die Erreichbarkeit. Es gab eine Zeit, wo das ins Geld gegangen ist und äh, das hilft schon, dabei jetzt
2: schnell einzuführen und auch, auch kosteneffizient quasi äh, zu pilotieren kann oder wird die digitalisierte Dokumentation des Bauprozesses in Zukunft mal gesetzlich verpflichtet sein? Ist das vorstellbar aus Ihrer Sicht? Und wenn ja, wann könnte das auch so kommen? Wenn wir wenn wir vorher gesprochen haben über Reporting etc., ist das denkbar? Was ist da die Erwartung? Also ich glaube, fix sagen kann das es kann keiner von den sein. Anwesenden, aber eine, eine Schätzung sozusagen, eine Einschätzung. Also, also nach im
3: Rahmen welches Gesetzes?
2: Naja, es ist ja die Dokumentationspflicht
0: per se in einem gewissen Grad mit den verschiedenen Formularen, die ist ja schon immer da. Da gibt es ja die, die ganzen gesetzlichen Anforderungen sind ja da. Es ist dann jetzt vielfach noch so die Frage, hm, zählt das jetzt auch, wenn ich es digital habe oder nicht? Bei manchen Regionen zählt es, in manchen nicht. Also das ist so äh, noch nicht ganz klar. Ähm, es wird aber definitiv zählen. In der Fragezeit, dann zählt das überall. Der nächste Schritt, dass man verpflichtet, dass es eben nur digital, also nur auf die Digitalität verpflichtet, ich da traue ich mich keine Schätzung abgeben, aber ich, ich traue mich mit Sicherheit sagen, dass es in der Breite überall dann akzeptiert ja. werden wird und keine Diskussion mehr geben wird, ob das jetzt äh, analog oder digital
4: ist. Aber es ist wahrscheinlich so wie äh, die elektronische Rechnungslegung. nicht? Ja, also es ist, das ist einfach da im B2B-Umfeld einfach, ja. ja nutze ich es für mich, weil es besser ist, aber zum Beispiel in Deutschland, die öffentliche Verwaltung nimmt auch nur elektronische Rechnungen in einem normierten Format mehr an, ja. Also, so gesehen kann schon auch eine öffentliche Verwaltung, ähm, da ein Treiber sein. Und warum sollte es, wenn es
2: bei der Rechnung geht, nicht auch beim Einrechtplan sein? Dann. Eine andere Frage: Es wurde vorher auch schon angesprochen, dass wir bei Altbausanierungen nicht einmal wissen, wo irgendwelche Rohre verlegen oder verlaufen und dass viele Überraschungen sind. Jetzt ist die Frage: Kann eigentlich auch bei bestehenden Objekten, weil der Großteil der Gebäude sind ja bestehend, noch ein digitaler Zwilling erzeugt werden auf sinnvolle Art und Weise und, und, und um dann die Vorteile der Digitalisierung im Betrieb zu haben? Oder ist das unmöglich? Muss das geht es nur beim Neubau?
3: Also es gibt sehr wohl Technologie über 3D-Vermessung und mhm. wo sich ähm, über die Vermessung und und Algorithmen dann selber das also da sind die die, die IT-Profi ja, also ist ja, besser, ja, ähm, wo sich das Modell aufbaut. Also man kann es sehr wohl machen. Ähm Kosten-Nutzen-Frage. Ja, ja, richtig. Ja. richtig. Nein, richtig.
5: Die Schwierigkeit einfach. ist halt, die Materialien, also ich kriege ein Modell
4: hin, okay. aber was jetzt dahinter was steckt, kann drin? ich, mit, ich meine, mit... Wahrscheinlich ist der erste Schritt einfach mein, mein Archiv mhm. von den Belegen die irgendwo im Keller liegen habe, zu digitalisieren, in dem Sinne, dass ich halt ein paar hundert Euro in die Hand nehme das scanne und ocr -e und damit
2: einmal durchsuchbar habe, mhm. ja? Aber es macht, macht we aber wenn Sie gesagt haben, Kosten nutzen, das heißt, es klingt eher so, dass es wenig Sinn ergeben Es kommt immer würde darauf an, ob das auch das Commercial
0: oder Residential ist, weil gerade im, also mit den verschiedenen äh, Möglichkeiten, also da haben wir dann Geräte, mit denen man durchfahrt und die äh, Scanner ja, da ab, da gibt es Möglichkeiten, dass man mit der Drohne durchfliegt, außen, innen etc. Mhm. Wenn ich jetzt im Residential-Bereich bin, äh, wo ich viele Türen habe, abgesperrt etc. mühsam, da ist wird die Automatisierung schwierig. Mhm. Wenn im, ich sagen wir mal, ist es ist eine Lagerhalle oder ich weiß es nicht, jetzt commercial irgendwas, ist es oftmals dann leichter auch, dass man äh, diese Themen mitmacht. Da gibt es ja auch schon die Hunde die durch die Gegend laufen, äh, die Ro robo -Dogs, aber das hat jetzt keine breite Anwendung. Und ich glaube dann, ja, ich glaube so mit 20.000, 30.000 Euro ist man dann dabei, kommt natürlich immer darauf an, was, das, wie groß das Objekt ist. Das ist eine Kosten-Nutzen-Frage. Okay. Okay.
3: Okay. Aber da, wo es wahrscheinlich schon sinnvoll ist und wo es auch Anwendungswälder gibt, ist im Zusammenhang mit denkmalgeschützten Gebäuden oder generell Denkmälern, und weil da wird, also aufwendige Fassaden oder sowas, das wird sehr wohl schon ähm, mhm. aufgenommen und Modelle erzeugt, also das ist aber ein Spezialfall, sage ich mal.
2: Okay. okay, und dann die dritte Frage, ich glaube, wir haben sie eigentlich schon beantwortet, aber dann würde ich gleich was dazustellen. Also die Frage ist, auf welchen konkreten Endgeräten funktionieren die digitalen Systeme auf der Baustelle? Reicht das Smartphone im Endeffekt als Tablet? Also bei, 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 bei uns, ja. <lacht> uns funktioniert es auf jedem mobilen Endgerät, ist ganz
0: egal. Ganz egal, welche Hersteller, ich gerade auch im, im Bauwesen, kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, alle auf der Baustelle müssen nur noch mit iPhone 13 äh, unterwegs sein. Wird wahrscheinlich nicht <lacht> funktionieren. Das heißt, es muss auf allen Android-Geräten äh, aus aller Herren Ländern muss das überall funktionieren. Und äh, iOS und Android und Windows,
5: alles fairerweise, das ist jetzt schon oft der Standard. Also wenn ich ja. ein digitales Produkt... Ah, UWP... Ja, okay, ja, aber... Das machen nicht alle, weil... Das stimmt das ist schon, aber, aber, aber grundsätzlich die gängigen Systeme sind meistens schon abgedeckt von. Ja.
2: Da dann sozusagen ergänzend hätte ich dann noch eine Frage dazu, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, weil natürlich immer, wenn es um Digitalisierung und Daten geht, vorher war die Frage nach der Datenlebensdauer sozusagen, aber natürlich auch ein großes Thema ist immer die Datensicherheit. Inwiefern ist das jetzt, man denke an... an, an Verlust von Daten, aber auch natürlich an Hacking beispielsweise, inwiefern ist das ein Problem und wie ist sie gewährleistet, wenn jetzt Daten hier sozusagen also entwendet werden ich habe
0: eine ganz Meinung zu dem Thema.
2: Bitte. Ähm. <lacht> <Du bist super. lacht> das habe ich gerechnet.
0: <lacht> ähm, wir haben ja zwei Themen immer. Äh, Datensicherheit und äh, Data Compliance. Mhm. Das wird dann immer sehr gern vermischt in den IT-Unternehmen. Ah, in IT-Abteilungen, sorry. Ähm, wenn ich jetzt von Datensicherheit spreche, wenn ich jetzt sage, ich habe einen, einen Cloud-Anbieter, einen großen, dann traue ich mich äh, zu 99,999% Prozent sagen, dass der, dass die Datensicherheit bei so einem professionellen Dienstleister höher ist, als wenn ich die Castro bei mir im Keller stehen habe. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Das andere Thema ist Data Compliance. Welche Daten will ich rausgeben aus dem Unternehmen? Dann ist dann immer wieder die nächste Frage, ja was mache ich aktuell schon mit den Daten? Schicke ich sie mit dem E-Mail-Standard eh schon dreimal um die Welt, wo, wo alle mitlesen äh, oder wird es eh schon im Excel-File quasi äh, herumverteilt oder was weiß ich? Ähm, dann ist die Data Compliance ja eh auch schon äh, so definiert, dass es auch nicht das Problem ist, wenn ich das jetzt auf einem Server äh, die Daten verwalte, der nicht äh, in meiner Hoheit ist. Oder nur, der schon in meiner Hoheit ist, aber eben nicht bis, äh, bis in unter den Keller. Das genau, ja. Und das sind oft die Diskussionen, äh, die man führt, weil in der IT-Abteilung, die sind ja auch meistens überlastet, die sagen dann meistens, na, no, na, no, geht nicht das passt nicht, ist nicht sicher, aber äh, das sind eben in Wahrheit zwei Themen. Wir haben es für uns gelöst, wir haben uns ISO-Zertifizieren lassen, mehr vom TÜV, da ist jetzt ein Stempel drauf und den zeigen wir vor und dann, dann
4: passt
2: <lacht> wie, wie sind Sie das, Herr Daniel?
4: Ja, also eben der letzte Punkt, glaube ich, ist ganz wesentlich, dass es eben da mittlerweile ähm, gute, auch hochqualität Qualitative Zertifizierungen gibt oder auch Audits, nicht wo quasi wirklich Wirtschaftsprüfer sich anschauen, wie die Prozesse, wie diese Datensicherheitsthemen gelöst sind. Also nicht im Sinne eines Gütesiegels, sondern wirklich im Sinne eines qualitativ hochwertigen Zertifikats und da also die Unternehmen, die solche Zertifikate haben, die stellen in der Regel eine wesentlich höhere datenschutz Datenschutzdatensicherheitsfunktionalität zur Verfügung, als ein normaler Mittelständler sich leisten könnte, weil einfach aufgrund der skaleneffekte, die eben so ein Betreiber dann halt lukriert. Hat.
2: Okay, dann kann man zusammenfassend sagen. Der Befund grundsätzlich stimmt, die Bauwirtschaft ist ähm, noch analoger als andere Branchen, aber man kann es natürlich auch positiv sehen, die spannenden Zeiten liegen erst voraus, weil es gibt, die Digitalisierung verspricht auch in der Bauwirtschaft und die Immobilienwirtschaft ähm, Verbesserungen, mehr Effizienz, ähm, auch auch besseres Reporting für Nachhaltigkeit etc. Und für alle, die darin beschäftigt sind, liegen halt die interessanten Tage erst vor Ihnen sozusagen. Dann danke ich hier für die angeregte Diskussion und auch für die Aufmerksamkeit hier im Saal und zu Hause vom Stream und darf den offiziellen Teil damit beenden. Danke.
1: Das war der zehnte experten der Initiative Next Level. Diese basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von Fabersoft AG unterstützt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.